0: A paz do Senhor, queridos e queridas, mais uma noite abençoada, mais um culto abençoado onde nós podemos adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra. E para essa noite eu te convido a abrir no livro de Miquéias, capítulo 6, Miquéias capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes. E ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei, responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te reni e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheçais os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradacear o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Palavra poderosa do Senhor no livro de Miquéias, como se fosse num dia de julgamento, Deus vem e lança o seu juízo contra Israel, e aí é que ele coloca os critérios do que ele julgaria o povo, e está lá no versículo 8. E na verdade, o nosso foco é o versículo 8. Interessante, né? O nosso foco vai ser o último versículo dessa explanação. Porém, nós vamos observar o que cada versículo tem a dizer nesse contexto, né? Você já percebe nos dois primeiros versículos, quando Deus coloca ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te e defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. ouvi montes. A controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Nessa palavra, como nós falamos, é a ilustração de um dia de julgamento de Deus com o seu povo Israel a partir desses critérios estabelecidos no versículo 8. E é interessante que no versículo 2, né, ele convoca os montes, né, os montes aí ó são convocados como testemunhas. Né, porque você vai perceber em vários textos da palavra de Deus, não só por eles fazerem herança de Deus, que Deus deu né, ao povo de Israel, mas também porque tem uma analogia com o próprio povo israelita praticando o é, Culto pagão está lá registrado em Ezequiel capítulo 6, do versículo 1 a 8, né? É toda vez que o Senhor é, é, falava sobre essa aliança, ele falava diante dos céus e da terra, e aí ele faz essa analogia, e ele continua no versículo 3 dizendo: Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei, responde-me porque ele tem a certeza que em nenhum momento Deus falha com o povo de Israel em nenhum momento ele enfada o povo, em nenhum momento ele faz mal ao povo então ele já induz essa pergunta já sabendo a resposta o porquê vocês agem com incredulidade no coração o porquê que vocês agem sem crer nas minhas promessas né? e aqui ele ele deixa bem claro em nenhum momento eu tenho falhado contigo ou seja, nós ainda não entramos no foco que seria o versículo 8, onde Deus coloca quais são os requisitos que Ele revela a nós, o que fazer, como fazer e que nós devemos é, prestar conta né, dessa conduta na nossa caminhada cristã, ou seja, é, Ele vem sim nos julgar. O objetivo do Senhor é salvar né, a humanidade, mas Ele também Ele, Ele traz o juízo para o mundo, E isso é é a palavra que não pode faltar, porque isso nos leva sempre ao pensamento de um arrependimento. né? Seja aquele primeiro arrependimento, o arrependimento da conversão, que todos nós em nome de Jesus já vivemos, e seja aquele arrependimento do nosso dia a dia, aquele que vem matando a nossa natureza humana dentro do processo de santificação. E Deus O juízo de Deus, aquilo que Deus vai requerer de nós, está exatamente ligado a isso. Nós não chegamos no versículo 8, mas o versículo 3 já é um alerta. né? Ele pergunta a cada um de nós, povo meu, que te tenho feito... Com que te enfadei? Responde-me. Nós precisamos crer no Senhor, para quando Ele, com seu juízo, nos fizer essa própria pergunta, nós é, é, tivermos em nome de Jesus a resposta correta, né? é, o entendimento que nós temos confiado em Deus. E Ele continua ali: olha, aí no versículo 4 e 5. Ele vai trazer à memória do povo de Israel as misericórdias que ele tinha feito pelo povo, né? pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ele lembra lá no livro de Êxodo, né? No Êxodo, ele livrando o povo do Egito, sendo misericordioso, suprindo, nutrindo o povo em tudo aquilo que ele precisava. Aí ele vai citar algo muito forte também no versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moab, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Jugal, para que conheçais os atos de justiça do Senhor. Né? Você que conhece a palavra, em nome de Jesus, você vai relembrar lá aproximadamente do capítulo 22 ao 23, ali, 24, do livro de Números, onde né, Balaque e Balaão... Tramam contra Israel, porém a profecia contra Israel não conseguia ser proferida porque o Senhor não permitia. E naquela época, né, quando você profetizava contra um povo, era tão valorizado esse ato que dava a significância de maior do que exércitos poderosos. Ou seja, uma profecia, né, algo de maldição, algo que viesse contra o povo, era considerado maior do que exércitos numerosos e poderosos. Porém, Deus não permitia isso. E ali foi ensinado, mesmo que de forma humana, como conquistar e derrubar o povo de Israel. né? E aí, se você tiver... Essa curiosidade, essa uma história também profunda de Deus. Procure lá em números do 22 ao 24, mas o contexto está querendo dizer, olha de quantas coisas eu tenho te livrado. O meu juízo se levanta agora, porque mesmo livrado de tantas coisas, mesmo sendo misericordioso em tantas coisas, o povo parece que tem esquecido da presença de Deus. Então, mesmo ainda não chegando no versículo 8, aqui já estão alertas daquilo que o juízo de Deus, é em algum momento, vai requerer da nossa caminhada cristã. E aí a gente continua, agora, no versículo 6 e 7, que diz assim, ó. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Essa citação também, ela vem expressar, ela vem ilustrar tudo que era considerado nesse contexto uma adoração perfeita. né? É como se Deus estivesse perguntando, por tudo isso que vocês estão fazendo, por todo esse afastamento, por todo esse endurecimento, será que vocês estão dispostos a ter o nível mais alto, o nível máximo de uma atitude correta de adoração para que possa me agradar, para que possa agradar a Deus que tem te livrado, que tem sido misericordioso? Né? E na verdade o contexto ele é pesado contra Israel, porque o juízo de Deus ele fala para o povo mesmo, agora se defende porque eu vou levantar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou pensando sobre o povo e qual vai ser a conduta de cada um de vocês. Será que vocês vão conseguir né, Será que estão dispostos a a um arrependimento através dessa dessa atitude correta de adoração que ele está citando aqui no versículo 6 e 7? E que parece que no contexto, né, no tipo de de linguagem que é usado, né, no tipo até de entonação, quando quando nós lemos e quando a gente verifica até alguns textos né, que vão explanar sobre esses versículos, é como se Deus estivesse falando Nem assim! Nem assim, hein? Porque eu já percebo qual é a inclinação dos vossos corações. né? Então o Senhor vem desafiando o Israel a prestar contas do Deus que ele estava sendo para o povo e ao mesmo tempo do povo e o seu esquecimento perante a sua sua figura. né? E aí entra de fato no versículo 8. Onde seria a base da reflexão dessa noite. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, queridos, nessa hora, aqui no versículo 8, depois de toda essa ilustração de um dia de julgamento, Deus o seu juízo contra Israel e ele vem levantando questões, eu te enfadei, eu não tenho te suprido, ele vem lembrando quem fui eu no Egito, não fui um Deus que te salvou, quem fui eu quando Balaque e Balaão tramaram contra ti, não fui eu que te salvei, não fui eu que estava ali, né e aí vocês estão dispostos a, a, a mudar essa conduta, ter uma atitude totalmente correta de adoração, porque pelo visto parece que não, porque quais são os requisitos? né, quais são os princípios que Deus cobra e que é revelado no versículo 8 a qual Israel não não, não estava conseguindo cumprir ele começa falando né, aquele que é um homem, uma mulher de Deus que imita, né, que são imitadores de Cristo aqueles que seguem a Deus o Todo-Poderoso eles vão nesse versículo 8 tirar três princípios o primeiro é quando ele fala que pratiques a justiça, né? é, naquilo que, que diz respeito à, à ética, aquilo que diz respeito à nossa, à nossa vida, numa conduta cristã, nós precisamos entender a justiça de Deus, a soberania de Deus, a sua vontade inequívoca. Então, queridos, a primeira coisa que o imitador de Cristo, aquele que agrada o coração de Deus é ele é justo, né? nós não queremos é, abrir aqui, a questão não tem a ver com como nós alcançamos a salvação, que lá já no novo testamento, a partir de Paulo, não são pelas obras da lei, não é pela nossa própria justiça, mas sim pela própria justiça de Deus, que é imputada por, em nós por graça, não, esse quesito de justiça tem a ver com a nossa Atitude, sermos justos, né? pratique a justiça, coloque em prática aquilo que Deus tem te revelado como sendo a atitude que Ele faria, como sendo a atitude que Ele orienta ao povo dEle em toda a história, em toda a Bíblia, em toda a condução né? que Ele tem para nós enquanto povo de Deus. Então, nessa noite, pratique a justiça. Seja justo, tenha a medida de Deus, tem a revelação de Deus para analisar as coisas. Na sexta-feira nós estávamos, é, é, nós tivemos uma, uma cela maravilhosa né, é, com, com a juventude falando sobre o poder das palavras. Né, e tem a ver com isso, praticar a justiça nas nossas palavras, praticar justiça hoje na palavra digitada, né, que nesse ambiente virtual, nesse cenário diferente que nós estamos, é o que está prevalecendo. Então, pegue esse primeiro princípio. No segundo princípio, logo depois ele fala... Ames a misericórdia. Ou seja... né, Agora, no que se diz respeito à nossa vida social... à nossa vida em comunidade... O cristão que tem Deus no coração... Ele ama a misericórdia. Ele ama o perdão. Essas situações vêm honrar o nome do Senhor. Essas situações vêm exaltar quem é Deus... Quem é o povo de Deus? Então, ame a misericórdia. Seja misericordioso, entenda o próximo, use palavras que criem pontes entre entre as pessoas e o Evangelho de Jesus, a palavra poderosa de Deus, aquilo que que Ele revelou e que em algum momento Ele vai exigir. Então que realmente haja misericórdia nas nossas palavras, mas que essa misericórdia venha venha gerar através de amor, arrependimento, queridos. Esse é o segundo princípio. O primeiro, pratique a justiça. O segundo, pratique a misericórdia. E por último, ele fala agora, no sentido espiritual, e andes humildemente com o teu Deus. Né? O, o, esse versículo, quando fala e andes humildemente com o teu Deus, agora... No que diz respeito à nossa vida espiritual, nós devemos nos submeter humildemente à vontade de Deus. né? mesmo na quarentena mesmo sem aquelas nossas reuniões físicas um contato maior com os nossos líderes, pastores ou as pessoas mas nós somos submetidos à vontade de Deus e ela não tem a limitação do espaço físico o propósito dela, às vezes nós não conseguimos entender na sua plenitude mas uma coisa é nós praticamos o princípio de humildemente Estarmos caminhando na vontade de Deus. É, esse texto é um texto muito forte, onde Deus, como um dia do julgamento, um dia de julgamento, ele se levanta contra o povo de Israel, colocando o seu juízo, né, cobrando tudo aquilo que ele revelara. E isso é revelado a nós, uma conduta cristã nesses dias. Pratique a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente entendendo a vontade de deus queridos amém que essa palavra tenha edificado no teu coração essa noite é uma noite é, é, que realmente nós somos levados confrontados desafiados a ter um entendimento muito sério daquilo que deus tem preparado para nós então é um tempo de praticarmos a justiça em todos os nossos atos em todos os nossos pensamentos em tudo aquilo que nós pensamos e praticamos, que a misericórdia seja realmente a medida, a balança que Deus tenha colocado no nosso coração em relação às nossas atitudes e que andar humildemente ouvindo a voz de Deus seja o desejo do nosso coração. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra lançada nos nossos corações que esses três princípios, uma vez requeridos no teu tempo, nós venhamos, Senhor, com toda a humildade a conseguir é, te entregar uma conduta cristã, uma vida revelada nos teus caminhos, uma vida que pratica justiça, que pratica misericórdia e humildemente, ouve a tua voz, esse é o desejo do nosso coração, Deus. Nós desejamos isso, nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, seja, Senhor, com cada um que ouve essa pregação, seja com a nossa igreja metodista do Jardim Botânico, seja com a nossa igreja metodista no Brasil, seja com teu povo na face da terra, Deus. Muito obrigado pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.